0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Maike, selbstständige Finanzierungsberaterin und bald zweifache Mama. Täglich gebe ich Vollgas, um meinen Beruf, Familie, Freunde und natürlich auch mich selbst unter einen Hut zu bekommen. Ich bin Lena, selbstständige Grafikdesignerin und ich stelle mir
1: inzwischen sehr häufig die Frage, wie ich eines Tages mal meinen Alltag als Powergirl-Boss und Mutter meistern kann und was ich dabei alles beachten muss. Gemeinsam sprechen wir über schlaflose Nächte, Montagsmotivation, Selbstverwirklichung und warum wir eigentlich immer so viel von
0: uns erwarten. Die Themen, die uns beide so sehr beschäftigen, sind auch sicher eure Themen. Und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast. Ähm, ja, wir freuen uns mal wieder, dass ihr alle am Start seid und uns immer noch so fleißig zuhört. Ja. Wir haben heute... Ähm, äh, tatsächlich ein etwas ernsteres Thema oder ein traurigeres Thema, ähm, nämlich das Thema Fehlgeburten. Ähm, wir sind ja ganz, ganz viel im Austausch mit euch und irgendwie sind wir tatsächlich auch immer wieder über das Thema gestolpert, mhm. ähm, was eben Fehlgeburten angeht und ähm, bisher hätte ich dazu noch ganz wenig auch sagen können oder mhm. war, hatte wenig Berührungspunkte mit dem Thema. Ja. Ähm, und war jetzt wirklich überrascht, wie viele geschrieben haben und äh, es ist ja immer so im Leben, wenn man sich einmal mit einem Thema dann doch auseinandersetzt, dann ja kommt es von allen Ecken und Enden, dass mhm. man irgendwie doch damit äh, ja konfrontiert, konfrontiert wird letzten Endes oder ja. merkt, wie viele im Umfeld davon eigentlich betroffen sind und jetzt in dem Fall natürlich sehr sehr persönlich, weil es jetzt dich äh, genau getroffen hat ja und äh, also äh, das ganz kurz mal eben zur Erklärung
1: ähm, mich hat es äh, Anfang Januar getroffen, leider. Ähm, ganz kurz nur zusammengefasst. Äh, wir haben ähm, kurz vor Weihnachten 2018 erfahren, dass wir ein Baby bekommen. Und ich war dann auch sofort beim Frauenarzt und es sah auch eigentlich erstmal alles ganz gut aus. Soweit es da gut aussehen kann, wenn man wirklich ganz am Anfang ist. Also jede Frau, die schon mal schwanger war, weiß, wie das ungefähr aussieht, wenn man in der fünften Woche schwanger ist. Und... Dann kamen die Feiertage und es verging einige Zeit. Und ich hatte dann erst ja Mitte Januar war es ja sogar schon fast. Mhm. Ähm, dann nochmal wieder einen reg regulären Arzttermin. Und in dem Ultraschallbild war zwar eine intakte Fruchthöhle zu sehen, aber die war leer. Die war allerdings leer, genau. Und im ähm, Volksmund nennt sich das Windei. Ich finde, das ist ein ganz bescheuerter Name. Meine Mutter ja. kommt darauf auch überhaupt nicht klar. Es gibt natürlich auch einen medizinischen Fachausdruck dafür, den ich gerade gar nicht weiß, mhm. der auch völlig uninteressant ist. Der medizinische Hintergrund hinter einem Windei ist, für die, die das noch nie gehört haben, dass diese Chromosomenteilung, also die Zellteilung, die am, gerade am Anfang der Schwangerschaft irgendwie tausendfach stattfindet pro Tag, einfach entweder sehr früh aufhört oder eben sich nicht so weiterentwickelt, wie es eigentlich sein soll. Sodass eigentlich die im allerbesten Falle, um da jetzt mal das in Anführungszeichen zu setzen, gar kein Embryo entsteht. Und so war es bei mir auch. Also die Fruchthöhle war intakt, der Körper verarscht sich an der Stelle tatsächlich so ein bisschen selber, weil man fühlt sich wie schwanger und man ist auch schwanger, mhm. ähm, weil, weil ja in der Gebärmutter mhm. tatsächlich etwas heranwächst, ja. nur nicht das Richtige. Mhm. Und äh, in den meisten Fällen geht so ein Windei auch sehr früh von selbst ab, sodass die Dunkelziffer der Windeier... Ach, deutlich höher. sehr, sehr hoch ist, also man ja. kann gar nicht sagen, wie hoch. Ansonsten fällt ein Windei unter eine Unterform der Fehlgeburt, also es ist dann eine fast klassische Fehlgeburt, in meinem Fall leider inklusive Ausschabung, weil das Windei halt nicht von, von alleine abgegangen ist, also der Körper stößt das normalerweise eigentlich ab. Ja. Das hat natürlich auch mit Schutzmechanismen zu tun und so, ähm, hat bei mir offensichtlich nicht so funktioniert. Und äh, dann bin ich stationär auch aufgenommen worden im Krankenhaus, weil erst nicht ganz klar war, was ist es eigentlich. Es hätte also auch noch eine Eileiterschwangerschaft sein können, die sicherlich deutlich schlechter
0: ja, ist. Ja, definitiv, ja.
1: Ähm, und dann wird eine Ausschabung gemacht. Das ist im Grunde genommen ein relativ kleiner Eingriff, wenn auch unter Vollnarkose. Und mein Mann durfte mich am selben Abend noch mit nach Hause nehmen. Der Verlust ist, glaube ich, fühlt sich gleich an, egal ob jetzt Windei, also im wahrsten Sinne des Wortes ja wirklich kein Herzchen geschlagen hat. Ja. Ähm, fühlt sich für uns, glaube ich, genauso an, als wäre da jetzt schon ein ja. Kind abgegangen, das man ja. als, als das auch schon ein wenig erkennen hätte können. So. Ja,
0: und das finde ich ganz interessant, weil ich habe natürlich mit Marc darüber gesprochen, mhm. als das alles war. Und äh, gut, mal davon abgesehen, dass Marc sowieso ein sehr pragmatischer Typ ist, ähm, hat er auch immer gesagt, ah, naja, also A, so also nach dem man weiß ja, dass sowas passieren mhm. kann. Und B, war es ja auch noch ganz früh. Mhm. Und ich glaube, aus außenstehender Perspektive war das noch kein Baby. Ja. Weil es hat genau. ja noch kein Herz geschlagen genau. oder so. Ja. Dass man aber als Frau in dem Moment eine Mama ist, wo man ja. auf diesen und ja. pinkelt und das einem sagt, man ja. ist schwanger und ja. auch der Arzt einem bestätigt, man ja. ist schwanger. In dem Moment... Geht ein Schalter um. Richtig. Ja. Und deswegen ähm, finde ich auch, dass das ein Thema ist, über das man auch emotional sprechen mhm. darf. Und... Ähm, also... Wofür man also, auch gehört werden darf find ich eigentlich, ich auch ich für so die auch. Emotionen, weil ja, bei dir war genau. natürlich dann auch viel los in der Zeit, ja, beruflich ja, leider, ja. sodass du so eingespannt warst mhm. und eigentlich erst jetzt, ich würde mal sagen, zwei bis drei Wochen später erst die Emotionen richtig ankommen konnten, ne? ja, als genau. der Körper die auch signalisiert hat, ja. jetzt bin ich nicht mehr schwanger. Ja,
1: genau, also, ähm, also erstmal eben zu der Sache, die Marc gesagt hat, ja. ähm, Flo empfindet das ähnlich. Ja. Um das vorsichtig auszudrücken. Mhm. Äh, für ihn ist der Verlust sicherlich auch groß, mhm. weil auch er sich auf ein Kind gefreut hat. Aber er, und das ist sicherlich auch die richtige Rolle, die er da eingenommen hat, mir immer wieder gesagt hat, es hat kein Herzchen geschlagen, es hat kein Herzchen geschlagen. Er war der Erste, der das gesagt hat. Also er mhm. hat es war der Erste, der es ausgesprochen hat, ne? ja. der noch im Krankenhaus zu mir gesagt hat. Da hat kein Herz hingeschlagen, weil wir zu dem Zeitpunkt ja zwischenzeitlich noch nicht ganz so ähm, sicher waren, ob es eventuell eine Eileiterschwangerschaft ja. ist. Und eine Eileiterschwangerschaft kann ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich intakt Verlöchen, sein. Ja. Und die tarnt sich ja auch als ja. normale Schwangerschaft, nur einfach am falschen Ort ja. leider. Das hätte bedeutet, wenn es wirklich so gewesen wäre, ja, hätten wir dieses ja. mhm. gesunde Kind mhm. umgebracht im Grunde genommen. Ne? Also das, ja. das stellt er sozusagen parallel und es mhm. ist vielleicht
0: auch das, das Richtige zu ganz tun. gesund auch. Genau, das es so ist in ja. unserem
1: Fall ganz gesund und wir sagen auch immer wieder, auch wenn wir, oder als wir mit der Familie darüber gesprochen haben und solche Dinge natürlich dann auch erklärt haben für die Leute, die das vorher noch nie gehört haben, mhm. wie meine Mutter zum Beispiel, erstaunlicherweise. Ach, ey? Ja, kannte das nicht mhm. und war total erschrocken, weil sie dachte, das ist vererbbar und hat gesagt, in unserer Familie hatte das noch nie jemand mhm. und es kann doch nicht sein. Und dann habe ich gesagt, Mama, das... Das ist ja keine Autoimmunerkrankung, sowas verärbt ja. man ja nicht. Es ist so, Also sie war da so ein bisschen, naja, anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, ähm, haben wir das halt immer so ein bisschen gegenübergestellt und für uns auch als bestmögliche Lösung, in Anführungszeichen, in diesem schlimmen Fall auch ja. so abgeheftet, sage ich mhm. jetzt einfach mal. Ne? Das ist vielleicht auch ein Stück weit Selbstschutz, aber es hat uns ganz gut getan, ähm, uns immer wieder vor Augen zu führen, okay, der, die Natur hat selbst entschieden, dass das kein lebensfähiges Menschlein werden mhm. soll. Ja. So. Und vor hunderten Jahren, ich weiß das nicht, aber vor hunderten Jahren hat sowas vielleicht nicht gegeben, weil die Natur noch nicht ausgesiebt hat und dafür mehrfach schwerst behinderte Kinder aufgebaut hat. Ich Welt glaube kamen. eher,
0: dass einfach das unerkannt blieb. Also Oder ich glaube so. nicht, dass sich ja. das ja. Ähm, äh, jetzt mehr häuft. Kann mhm. ich mir jetzt erstmal medizinisch Nein. nicht vorstellen. Ich glaube wirklich eher, dass man, wenn man heute Schwangerschaftstest, die kannst du ja zum Teil vier Tage vor Einsätzen The deiner theoretischen Periode mhm. machen. Also du weißt ja viel, viel früher schon, ja. dass du schwanger bist. Ja. Viele Frauen haben A, vor 100 Jahren keinen Kalender darüber geführt, ja. Wo befinde ich mich gerade im Zyklus, kriege ich morgen meine Tage oder erst in, einer, in zwei Wochen, sondern die bluteten mhm. irgendwann und haben festgestellt, ach, heute. Ja, so, ähm, <lacht> ja. und... Ähm, äh, ja, ich glaube, dass man das eben deshalb noch nicht so ja, fokussiert hat. Und ich glaube, dass man damals ja auch nicht ähm, nach Zyklus ein Kind geplant hat, sondern A, gab es die Verhütungsmethoden vor 100 Jahren noch gar nicht, genau. sondern da ging es einfach drauf los und irgendwann ist halt ja. ein Kind entstanden oder ja. eben nicht.
1: Ja, ja mit Sicherheit. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, die Dunkelziffer ist sehr hoch. Ähm, allerdings äh, ist andersrum die Zahl derer, denen das wiederfährt fährt auch sehr hoch. Ja. Also ich kenne tatsächlich auch eine, ähm, eine, die von der ich weiß, dass sie auch ein Windei hatte. Manchmal spricht man gar nicht so detailliert darüber, weil man einfach dann wenn man es erfährt, erfährt der und der oder die und die hatte eine Fehlgeburt. Mhm. Das kann eine Million Gründe haben, fast. Ja. Also das ist, ich habe viel gelernt in der Zeit, auch mhm. über den menschlichen Körper und darüber, was für ein Wunder das einfach ist. Ja. Also erstmal schwanger zu werden, davon können sicherlich auch viele ein Lied singen und dann schwanger zu bleiben und das ist tatsächlich etwas, das uns viele Leute ähm, positiv entgegnen, ja, aber du bist ja schwanger geworden. Ja. Das ist mhm. sicherlich auch etwas, das man so verbuchen kann unter mhm. alles klar, super, hat mhm. funktioniert, wir wissen schon mal, dass es geht, wir hatten nämlich auch in einer ja. Podcast-Folge das ja. Thema schon mal, dass ich es noch nicht ja. wusste, dass es geht, dann wusste ja. ich es. Trotzdem ist es ja nicht weniger schmerzhaft zu ja. erfahren, dass man vielleicht nicht in der Lage ist, dieses Kind zu behalten, mhm. auszutragen. Das ist oft die erste. Ich habe mich natürlich auch lange damit und viel mit Frauen beschäftigt, denen es auch so ging. Ist die erste Frage, die man sich stellt: Was, mhm. was ist falsch mit mir? Warum? Also weil man ja, ja. als erstes den Fehler bei sich sucht. Mhm. Den sucht man ja nirgendwo anders. Wo soll man ihn auch suchen? Man kann ihn ja nur bei sich suchen, weil das Kind ja in einem wachsen soll eigentlich.
0: Ja. Aber ich glaube, dass gerade dieses Thema Selbstvorwürfe, etwas ja, also ist, was alle Frauen gleich beschäftigt. Ja. Und es bringt gar nichts. Und es bringt überhaupt nichts, nichts. genau. Weil ähm, ich meine, wir beide kennen genug Frauen, die zigmal schwanger waren und aus diesen diversen Schwangerschaften ja. sind dann im, in Anführungsstrichen nur drei gesunde Kinder äh, hervorgekommen. Genau, Ja. Ähm,
1: oder zwei Mal waren und nur
0: ein Kind haben oder wie auch immer genau mhm. und die haben in den unterschiedlichsten Stadien ihr ja. Kind vielleicht ja, ja. verloren ich glaube wirklich, dass es schwer ist, in unserer Generation, die so verkopft ist, da gelassen zu bleiben und zu sagen, okay, das ist die Natur und das ist dieses Wunder ja. und ich kann das jetzt nicht ergründen ja. und werde vielleicht im Nachhinein auch nie eine Antwort auf die Frage, warum, bekommen. Genau. Also warum habe dieses Kind verloren? Genau,
1: in den meisten Fällen äh, bekommt man die Antwort nicht. Weil mhm. gerade so in, in dem Fall des Wintereis, also in ja. meinem speziellen Fall, ist das einfach... Eine natürliche Selektion, mhm. das ist einfach so. Ja. Man kann nichts dafür und nichts dagegen tun. Also ich hatte natürlich sofort Panik, dass die Schilddrüse da eine große Rolle spielt ähm, oder irgendwas anderes nicht stimmt mit mir. Und das haben mir mehrere Ärzte oder Ärztinnen, auch die Oberärztin im Krankenhaus, unabhängig voneinander mir ähm, direkt ich mehr oder weniger aus dem Kopf geschlagen. Mhm. Macht dir darüber ja. keine Gedanken? Ja. Das, dafür und dagegen kann man nichts tun. Mhm sicherlich gibt es auch andere Formen von Fehlgeburten, die wir natürlich nicht außer Acht lassen wollen, äh, bei denen tatsächlich irgendwann sich irgendwas herausstellt, dass ähm, Mütter Blutgerinnungsstörungen haben, Autoimmunerkrankungen haben, die im täglichen Leben eigentlich überhaupt keine Beeinträchtigung, wo ja. äh, dafür keine Beeinträchtigung sorgen. Dann, wenn man aber in eine Schwangerschaft kommt, sich auf einmal alles total verändert und man plötzlich nicht mehr in der Lage ist, dieses Kind zu versorgen, ist sicherlich noch ein Ordentlich ja. schlimmerer Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm,
1: ja wir also ich
0: glaube, äh, wichtig ist trotzdem eigentlich die Frage in so einer äh, aufgeklärten Zeit, äh, wie unterschiedlich man einfach mit dem Thema umgeht. Und äh, bei dir braucht es jetzt ja auch ein bisschen, um das sagen zu lassen, auch die Frage, wollen wir darüber sprechen in einem Podcast, ja, ja oder nein? Ja, genau. Ähm, und ich glaube, der erste Tenor war, nee, frühestens, wenn, äh, wenn ich wieder, wieder erfolgreich hat, genau. schwanger bin, also ja. erfolgreich in Anführungsstrichen, ja. ne? und alles gut verläuft und mhm. irgendwie so die ganz kritische Zeit ja. erstmal rum ist und so. Ja. Und ähm, jetzt ist es ja doch schon eher. Ja. Und ich persönlich finde das total schön, <lacht> ähm, weil man einfach merkt, wie viele Frauen das beschäftigt. Ja. Und deswegen finde ich es auch schön, darüber zu sprechen, wenn der Verlust noch da ist, im Sinne von... Genau, wenn man ihn noch nicht... Äh, du kannst jetzt nicht sagen, ach ja, ich habe jetzt schon, ich hatte mal eine Fehlgeburt, aber inzwischen habe ich drei gesunde Kinder. Ja, Weil genau. ich glaube, dann denkt Spricht man anders Spricht man auch sicherlich anders genau, darüber. ganz genau. bestimmt.
1: Ähm, das ist tatsächlich auch aktuell noch das größte Problem, das ich mit der Sache habe, dass es halt die erste Schwangerschaft war ja. und ich noch nicht weiß, dass ich ein Kind austragen kann. End? Genau, ja. gibt es irgendwann ein Happy End und für mich hat ja immer alles eigentlich einen Grund, den habe ich aber noch nicht erfahren. Also ich weiß noch nicht ganz genau, warum sollte das jetzt so sein, warum mhm. sollte dieses Kind nicht Ende August geboren werden, sondern warum wird mein mhm. Kind wann auch immer geboren? Ne? Mein erstes also die, die Frage ist für mich noch nicht beantwortet,
0: ähm, aber... Vielleicht, weil du so ein Planungsmensch bist vielleicht und vielleicht ist das wirklich eine gute Erfahrung für dich, auch wenn es, es richtig laufen kacke jetzt ja, ist, ja. natürlich, das weißt du selber, ja, dass ja. da mitfühle, also, man, also man lernt daraus, dass, ja. ähm, ich hoffe, dass alle äh,
1: Betroffenen das, das sagen können, man mhm. lernt daraus. Also man lernt nicht nur unglaublich viel über sich und seinen Körper und all das, was da unten so abgeht, äh, sondern man lernt wirklich äh, fürs Leben. Mhm. Das sind echt Erfahrungen, die auch als Paar tatsächlich einen total nochmal verändern irgendwie. Mhm. Also ich meine, das kannst du sagen, ein Kind gemeinsam auf die Welt bringen, ist ja schon eine lebenserschütternde Erfahrung, die man ja. gemeinsam teilt, die einen nie wieder trennt im Grunde genommen. Ja. Ähm, aber auch das jetzt, diesen Verlust zu verarbeiten, der tatsächlich sich, an schlechten Tagen anfühlt, als wäre jemand gestorben. Das mhm. ist tatsächlich so. Ähm, und sich da gegenseitig so ein bisschen durchzutragen, ist auch ja. eine wertvolle Erfahrung dahingehend, dass mhm. ich niemandem wünsche, dass er sie machen muss, aber wenn er sie macht, das gemeinsam ja,
0: ich auch. zu schaffen. Also was ich aber auch so ähm, ja krass, mir fällt mal wieder kein anderes Wort ein, ähm, was ich so krass finde, obwohl eigentlich jeder weiß, da, wie viele Schwangerschaften äh, nicht mit einem Happy End enden, äh, mit, mhm. sprich mit einer guten, mhm. vernünftigen Geburt, Und äh, sondern, genau, sondern mhm. tatsächlich äh, wie, viel, was, äh, wie hoch die Fehlgeburtsquote jede ist. Jede dritte Frau. Ach krass, ich dachte jede vierte. Nee, Aber okay. jede dritte Frau. Heftig. Also das hat auf jeden Fall die mhm. ähm, Oberärztin mir gesagt. Okay. Ja. Und... Ähm, dass trotzdem der Druck von außen ja. nach Lebensereignissen wie Hochzeit und so, mhm. dann so groß ist ähm, zu sagen, ja und wann kriegt ihr endlich ein Kind mhm. und dass das immer so offensiv mhm. gerade auf Partys angesprochen wird. Oh, bist du hier. schwanger? Genau. Trinkst du mal keinen Alkohol? Ja. Oder, so? oder auch, dass tatsächlich ja offensichtlich Männer ja. sich anfixen, so, äh, wann kriegt ihr denn endlich ein Kind? Mhm. Und ähm, äh, ja, wie reagiert man darauf? Ja, also,
1: genau, also ich, äh, ich habe die Situation jetzt noch nicht erlebt bisher, äh, dass mich jemand darauf angesprochen hat und ich entgegnen musste, ja, ich wäre jetzt aktuell eigentlich noch schwanger, mhm. ähm, wenn es nicht schief gegangen wäre, weil das Gesicht möchte ich tatsächlich, also die, in die ja. Situation möchte ich auch nicht kommen unbedingt, weil ich nicht sicher sagen kann, ob ich nicht an Ort und Stelle anfange zu heulen. Ja. Ähm, aber ich möchte einfach auch das Gesicht äh, desjenigen gegenüber dann ganz gerne mhm. ne? mal sehen oder eben nicht sehen. So. Ja. Äh, ja, ich hoffe tatsächlich auch mit, mit dieser Sache ein bisschen mehr, weil ich natürlich weiß, dass auch mein Umfeld und sicherlich Leute, die davon jetzt von der Situation noch nicht wussten, diesen Podcast hören. Und darüber haben wir natürlich auch lange nachgedacht und lange gesprochen. Macht man das jetzt und haut ja. man das jetzt in so einem Podcast irgendwie raus? Ähm, ich hoffe aber natürlich auch so ein bisschen auf mehr Sensibilisierung, wenn man das so sagen kann, mhm. ähm, weil man natürlich unterschwellig immer den Druck von außen spürt, ob einem das jetzt einer persönlich direkt ins Gesicht sagt oder ja. einem das durch Dritte zugetragen werden. Als wir diesen Podcast angefangen haben, kam mehrfach die Frage auf... Ähm, ob nicht nur du schwanger bist, sondern ich auch. Und als wir diesen Podcast angefangen haben, war ich nicht schwanger, tatsächlich. Ja. Natürlich steht das in meinem Fokus. Ist das mein Wunsch, eine Familie zu gründen? Und es ist auch
0: kein Geheimnis. Ja. Aber, äh, Aber wann das so ist... ist äh, also wenn Du es, äh, du bestimmst letzten Endes den Zeitpunkt, wann du es auch publik machst. Also erstens ja. das, solange ich nicht ja. sage,
1: wird es wohl nicht so sein. Und zweitens weiß ich ja jetzt auch aus eigener Erfahrung, wann das so weit ist, das weiß eigentlich nur Gott allein. Weil... Mhm. Äh, wenn es nach mir gegangen wäre, dann könnte ich ganz genau das Geburtsdatum meines Kindes sagen. Das wäre mhm. nämlich der 29. August. Mhm. Aber der wird es nicht. Ja. So, und ähm, äh, deswegen hoffe ich einfach darauf, manchmal muss man sich da vielleicht auch sogar selber die Frage stellen, wie weit man in, selber schon mal in so einer Situation war, wo man auf der fragenden Seite stand. Mhm. Ich gehöre nicht zu denen, die, äh, die, auch wen auch immer, keine Freundin, keinen Bekannten, keinen Kunden, keinen Geschäftspartner überhaupt auf diese Sache
0: ansprechen würden. Ja, wann denkst du denn eigentlich mal ein Kind zu kriegen? Oder das zweite oder was weiß ich. Mhm. Aber ähm, nee, bei, äh, bei mir würde ich sagen, nur im engsten Umfeld. Also ja, nicht mal, mit den nicht Leuten, mal da, mit denen so? ich, ja. also mit dir zum Beispiel, habe ja, ich da schon okay. immer offen oder ja, natürlich mit Nina oder so Ja, gesprochen. das ist aber das
1: für mich das, das allerengste Umfeld. Also ja. wir sind ja quasi schon wie eine Person, das ist... Ähm, ja, was Also da
0: finde ich das legitim. Ja.
1: Ich Aber ich habe es zum Beispiel zu im Vorfeld nie mit, nicht mal mit meinen Eltern besprochen. Ja, das
0: stimmt. Für die, die war das ja. eine große Überraschung, als wir denen gesagt haben, dass wir ein Baby bekommen. Die ja. haben so gefreut. Ja. ja, das stimmt. Aber irgendwie ähm, finde ich es zum Beispiel eigentlich schade, dass man das nicht mit seinem engeren Freundeskreis auch teilen kann. Äh, im Sinne von, hey, wir versuchen es gerade mhm. die ganze Zeit, uns beschäftigt das Thema sehr, mhm. weil das war auch ein bisschen Teil von dem äh, Podcast Endlich um, ja. dass man häufig nur oberflächliche Gespräche ja, führt. Ja, stimmt. Das hat und wenn es da mal ins genau,
1: äh, in Eingemachte geht, dann äh, trennt sich genau. so ein bisschen die
0: Spreu vom Weizen. Mhm. weil warum reden wir eigentlich nicht darüber mhm. und ganz ja, offen zu so sagen, oh, guck mal, wir versuchen es eigentlich oder bei uns klappt es einfach mhm. nicht und langsam verspüren wir auch so einen Druck, wie viel Druck würde vielleicht rausgenommen werden, äh, wenn man offener mit dem mit dem Thema auch umgeht. Ja, ja, also wie gesagt, ich versuche ja jetzt gerade so selbsttherapiemäßig
1: mir ja. den Druck rauszunehmen, <lacht> damit mich keiner ja. mehr anguckt und weil ähm, ich habe einmal die Antwort darauf bekommen, als ich mit mit jemandem da über die, meine Situation gesprochen habe, Ist auch ein äh, sehr eng also im sehr engen Freundeskreis ähm, ja, aber dann weiß ja jetzt jeder, was euer Plan ist, ne? dass ihr jetzt hier ist drauf ansetzt. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, das mag sein, aber äh, solange ich nicht sage, dass alles gut ist, wird mich hoffentlich niemand darauf ansprechen. Mhm. Ich hoffe, dass dann jeder mit dieser Hintergrundinformation so sensibilisiert ist, ähm, dass ich einfach die Chance habe, dann zu sagen, wenn es wieder geklappt hat, wann auch immer das sein wird. Ja und es verläuft alles gut, mhm. dann einfach zu sagen, wir sind super happy, weil äh, es hat geklappt und es ist
0: alles gut und dann und dann ist es soweit. Und meinst du, du findest es schade, dass dich jetzt dann bei den zukünftigen Treffen unter euch Mädels niemals jemand ansprechen wird, Helena, wie geht's dir eigentlich inzwischen mit der Situation? Weil du weißt ja, die werden nie wieder dich jetzt äh, okay. fragen, wie geht's ja. dir eigentlich gerade?
1: Also, äh Jetzt beim letzten mädels hat tatsächlich eine meiner Freundinnen mich gefragt, wie es mir geht. Okay. Mhm. Aber jetzt, ähm, also oder bei einem mädels tatsächlich, äh, dass das noch gar nicht so lange nach der, nach der Sache war. Mhm. Ähm, und da war aber auch vermutlich allen klar, allen Beteiligten, ich kann auf gar keinen Fall schon wieder schwanger sein, weil das wirklich sehr kurz danach war. Mhm. Ähm, und sie hat gefragt, wie es mir geht ich glaube aber auch, dass irgendwann diese Fragerei sowieso aufhört. Hey, wie geht es dir eigentlich damit? Ja, weil das ich, ich würde zum auch, Beispiel ja. auch nicht immer wieder, in, also kommt aus Umfeld an, aber auch nicht immer wieder jemanden, der beispielsweise gerade ein paar, weiß ich nicht, Elternteil verloren hat oder was auch immer, ja. immer mhm. wieder nach sechs Monaten oder einem Jahr ähm, wieder damit anfangen, ich sag mal, wie geht's dir eigentlich, um dann vielleicht auf einer Party oder so Gefahr zu laufen, dass derjenige erstmal anfängt emotional zu über und mehr oder weniger der Abend äh, vollkommen im Eimer ist. Mhm. Also ich würde dann da vielleicht eher eine privatere Situation ab, äh, abwarten. Mhm. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann das gerade gar nicht so richtig... Ähm, Beantworten. Also die engen Freunde, die werden wahrscheinlich auch weiterhin fragen, wie es mir geht. Und haben sie ja, ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang immer wieder gefragt, wie es mir geht. Ähm, vermutlich gehören die dann aber auch eher zu denen, denen ich schon früh sagen würde, wenn ich wieder schwanger wäre. Ja. Die, die wüssten dann also mit der richtigen Antwort auch zu rechnen, mhm. ne? weil sie sowieso auch schon früh wussten, dass ich schwanger war. Ja. Ähm, und da sind wir tatsächlich bei einem Thema, warum sagt man das eigentlich zwölf Wochen nicht? Weil ja. äh, im Nachhinein sprich, spreche ich ja jetzt auch doch tatsächlich darüber, dass es eben nicht geklappt hat. Ja. Wir hätten uns aber die zwölf Wochen auch ge gegeben, wenn es nicht vorher schon zu Ende gegangen wäre. Also mhm. das, finde ich, ist irgendwie total tricky. Warum macht man das eigentlich? Warum könnte man nicht einfach auch sagen, äh, ich bin übrigens schwanger, aber erst in der wo war ich, achte Woche? Mhm.
0: Äh, kann also noch alles passieren? Ja, genau. Und das finde ich jetzt auch ein wesentlicher Punkt. Also Marc mhm. und ich haben uns immer darauf geeinigt, wir teilen das mit den Leuten, mit denen wir auch teilen würden, wenn es dann nicht klappt. Genau. Ähm, ich habe in der zweiten Schwangerschaft das jetzt zum Beispiel einem loseren Bekanntenkreis dann doch schon recht früh erzählt, mhm. weil wir uns getroffen haben und mhm. es gab Alkohol und ehrlich gesagt... Dachtest du dir, äh, habe ich jetzt auch keinen Bock hier auf so einen... Richtig, auf so einen Hickhack, ja. weil jeder der mich auch nur annähern kennt, weiß, wenn ich kein Auto fahren muss, mhm. trinke ich auch wenigstens ein Glas Wein. Mhm. Nicht, weil ich Spritty bin, sondern weil ich einfach mhm. gerne ja. in Gesellschaft dann auch ein Glas Wein ja. trinke. Ja, ja. Und äh, jeder Idiot sofort merkt, ähm, na Maike, da ist doch wieder was im Busch. Und deswegen habe ich zum Beispiel diesmal schon in, in, zu einem früheren Zeitpunkt, ja. ich würde schätzen, da war ich auch vielleicht achte Woche oder so, ja. äh, erzählt, ja. dass ich äh, wieder schwanger bin. Ja,
1: und ähm, wie gesagt, jetzt also ich hatte das für mich halt auch immer so gedacht, dass das ähm, eigentlich unser Weg ist. Mhm. Wir hatten es ja auch schon mit, mit der engsten Familie und dem engsten ja. Freundeskreis geteilt. Die wussten das ja dann auch alle schon, aber am Ende teile ich es jetzt irgendwie doch mit allen, weil es mir persönlich einfach auch hilft, darüber zu sprechen und, ja, und so blöd sich das, das auch, auch normaler genau dadurch, genau, es wird ja. normaler, weil, ehrlicherweise, ich habe ja niemanden umgebracht. Also ich meine, ich habe ja nicht, ich habe ja kein Verbrechen begangen und muss jetzt irgendwie zusehen, dass das halt keiner rausfindet, mhm. sondern mir ist etwas widerfahren, dass ich mir nicht ausgesucht habe. Ja. Ähm, ich habe mir das A nicht ausgesucht, ich kann B nichts dafür. Und C gehört es leider ja auch zu etwas, zu, zu den normalsten Dingen von der Welt, im mhm. Grunde genommen. So hat es auch hat es tatsächlich auch einer meiner Freunde betitelt. Das ist das Normalste von der Welt. So, sch ja. so schlimm das auch ist. Und so ist es auch. So mhm. ist es auch. Und dieses viele darüber sprechen hilft einem natürlich auch und das klingt sau doof, aber wenn man dann entgegnet bekommt, oh ich kenne auch jemanden, jemanden, dem das gerade passiert ist oder es ist einem vielleicht sogar selber passiert, den man ja. da gegenüber hat fühlt man sich ein bisschen, ist ein bisschen wie in der Therapierunde einfach. es ja. klingt ganz doof, aber man fühlt sich ein bisschen weniger außerirdisch einfach. Ja. Und nicht wenn, so allein,
0: als hättest du jetzt individuell versagt, sondern ja. das ist wirklich so. Dass und du und alles guckt ganz, einen viele. an
1: und denken, ach du Scheiße, was ist mit ja. der denn nicht richtig? Sondern mhm. also drei von zehn Frauen antworten dir oder dann noch zwei, mit der mhm. einen wenn ich die Betroffene bin, dann antworten die dir, entweder ist mir das auch passiert oder ich kenne
0: jemanden, dem, dem das passiert ist. Ja. Ja, und das ist ja auch wirklich... Ja, und ich alleine
1: habe alleine jetzt in dieser Phase, wo ich ja auch mit einigen Leuten darüber gesprochen habe, ähm, also ich könnte es wahrscheinlich an zwei, an zwei Händen abzählen, aber äh, Antworten bekommen, wie es mir selber auch passiert, oder mhm. ich kenne halt jemanden, ja. dem das passiert. Das heißt, also es sind wahrscheinlich schon 10, 20 Leute, die in der kurzen Zeit aufgeploppt sind,
0: die das gleiche Schicksal teilen wie ich. Ich kenne dafür, also zumindest bewusst, nur wenige von denen ich weiß, dass sie einen unerfüll, unerfüllten Kinderwunsch haben. Zum Beispiel. Auch darüber wird nicht gesprochen. Richtig, Warum ja. nicht? Ja, weil rein statistisch müsste ich viel mehr kennen. Mhm. Ähm, ja. und, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele. Und ich viele. würde sagen, ich bin schon relativ gut vernetzt. Also ich glaube wirklich, dass ja. ich mehr kennen müsste. Ja. Und also die, die ich kenne zum Beispiel, haben schon ein gesundes Kind. Und da ist alles easy verlaufen. Die kriegen einfach kein zweites. Mm. Okay, und äh, haben da irgendwie total den mm. Druck. Und ich meine, Kind ist jetzt auch inzwischen schon sechs, aber die versuchen es eigentlich auch schon laufend. Mm. Und äh, das finde ich auch so krass, dass darüber einfach nicht geredet wird, ja. offensichtlich. Ja, Ja, genau. Und ich, wie gesagt, ich
1: ähm, empfinde das... Also ich kann das gar nicht so richtig beantworten, dass deswegen gerade auch diese zwölf wochen geschichte Warum macht man das eigentlich? Also das muss jeder am Ende selber entscheiden natürlich mhm. ne, für sich. Und wenn dann alles gut geht, dann hat sich das vielleicht auch gelohnt, die zwölf Wochen ähm, still zu sein. Aber wie gesagt, äh, es gibt keinen Grund, es nicht zu erzählen, wenn es nicht geklappt hat. Ja. Man muss sich dafür ja nicht schämen, ob das am Ende dann jeder macht oder das lieber mit sich selber ausmacht. Es ist, ist so individuell, der, das kann man klar. ja auch niemandem vorschreiben.
0: Der eine Charakter der, findet genau. ja auch Trost darin, so also wie du jetzt, zu sagen, ey, ich freue mich über jeden, der mir sagt, mir ist das auch passiert oder ich kenne jemanden, dem das passiert ja. ist, weil ich das irgendwie bestärkt ja. Äh, und ähm, ja, anderen ist das in dem Sinne egal, weil sie sagen, ja, aber mein individuelles Schicksal wird dadurch nicht besser
1: ja ganz genau. genau ja genau oder eben genau das was was eben äh, diese guten Bekannten auch zu mir gesagt haben vielleicht macht es den Druck dann auch eher größer weil plötzlich jeder weiß gerade wenn es die erste Schwangerschaft ist plötzlich jeder weiß oh krass die haben versucht ein Kind zu kriegen okay mhm. gut dann müssen wir jetzt die nächsten Monate mal immer drauf da achten was da los ist mhm. ja genau von mir aus ich, ich hatte da ja auch ich habe da auch großen Wert drauf gelegt, dass bei mir jetzt nicht ständig jeder damit rechnet. Und darüber haben wir ja auch gesprochen. Ja, Macht das jetzt eigentlich Sinn, da so öffentlich drüber zu sprechen? Weil man ja auch selbstständig ist und eben Kunden mhm. hat und so. Und ich denen das zum Beispiel natürlich auch gerne persönlich erzählt hätte, wenn es dann geklappt hätte. Da hätte ich jetzt ja. ja auch nicht gewollt, dass sie das über einen Podcast erfahren. Weil es da natürlich auch um zukünftige Planungen geht. Aber eigentlich bin ich halt eine Frau im gebärfähigen Alter ne? und das kommt ja jetzt auch nicht irgendwie so völlig nee. unerwartet, nee, wenn man dann stimmt, sagt, ich
0: möchte gerne ein Kind bekommen. Ja, also ich finde das sehr, sehr gut, dass du das teilst. Ich glaube, dass äh, viele jetzt vielleicht auf ihrem Sofa sitzen oder wo auch immer in der Badewanne liegen oder so, <lacht> und das hören und sich dadurch vielleicht ein bisschen bestärkt fühlen, äh, dass das ja einfach was Normales ist, wenn ja. einem das passiert ist und ja. das ist auch Normales darum zu trauern, zum Beispiel. Total. Weil es, ich glaube, es gibt wirklich viele Außenstehende, die sagen, ey, guck mal, sorry Lena, bei allem Respekt, ne, da schlug kein Herz, genau. dann warst du auch nicht schwanger, da ja. war auch kein Baby. Äh,
1: mein Bruder Aber, hat das tatsächlich ja. unwissentlich äh, als Scheinschwangerschaft betitelt. Ja. Einfach, weil er nicht wusste, was das jetzt genau ist. Ja. Und äh, Flo, da ist da komplett, da war ich noch im Krankenhaus, und Flo ist da komplett für mich in die Bresche gesprungen und hat dann direkt auch gesagt, nee, 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 also sie ist schon schwanger. Mhm. Also damit das quasi nicht so abgetan wird, als okay, der Körper hat sie einfach verarscht, haha, ja. witzig. Mhm. So, und so, so ist es nicht. Ne? Und es ist genau das, was du sagst. Es ist egal, ob man seit einem Tag weiß, dass man schwanger ist ja. oder ob man äh, seit drei Monaten weiß, dass man mhm. schwanger ist und ob da jetzt ein Herz schlägt oder nicht. Der Schalter geht einfach um. Ich hatte so ja. viel Angst davor. Wie wird das, wenn ich mein Kind bekomme? Wie, wie Tausend Fragen, Planungsnazi, bla bla. Mhm. Und du guckst auf diesen Schwangerschaftstest und ich sage zu Flo, ab jetzt sind wir nie wieder alleine. Also wichtig ist, dass jeder sich die Zeit nimmt, ähm, tatsächlich auch zu trauern. Jetzt Und wichtige auch. Info, wusste ich vorher auch nicht, wenn man eine Fehlgeburt hatte, hat man den Anspruch auf Betreuung von einer Hebamme. Mhm. Das finde ich total wichtig, weil ähm, die sicherlich viele Fragen beantworten können, die einem, du jetzt gegoogelt hast die oder die ich andere hast. Genau, ich mhm. habe gegoogelt, wie blöd. Äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Tipp an dieser Stelle, also man erfährt da Dinge, die man nicht wissen will unbedingt, aber es hat mich auch ein Stück weit weitergebracht, ähm, weil es ist leider so, man in der Zeit, also wenn man äh, wenn man eine Ausschabung hab, hat, das heißt also, wenn man bei mehreren Ärzten quasi in Behandlung ist und das hat, zieht, zieht ja auch noch ein Stück weit Nachbehandlung quasi mhm. mit sich, ähm, dann trifft man halt viele Ärzte ja. und die haben oft unterschiedliche Meinungen. Mhm. zu vielen Dingen. Es ist egal, worum es da geht, äh, warum das jetzt passiert ist, wann man es wieder versuchen darf, äh, wie man damit umgehen muss, ob das normal ist oder nicht, ob man sich jetzt Sorgen machen muss oder was auch immer. Ähm, und vielleicht ist es einfach so, dass man im besten Fall vielleicht sogar schon mal eine Hebamme hatte, weil man schon ein Kind bekommen hat. Mhm. Und, äh, und man hat damit einen Ansprechpartner, wo man das so gefiltert. Ja, von dem man einfach aber auch mhm. sehr vertraut. Ja. Weil am Ende ist eine Oberärztin im Krankenhaus eine Oberärztin im Krankenhaus, die ihren Job sehr, sehr gut gemacht hat, die mich aber vielleicht im Zweifel nie wieder sieht. Mhm. Und ähm, der vielleicht auch, und ich meine das überhaupt nicht böse, die macht halt ihren Job, aber der ist vielleicht auch egal, ob ich jetzt einen Monat warte oder drei Zyklen warte, mhm. ähm, oder ob ich morgen noch eine Schilddrüsenunterfunktion habe oder mein Wert wieder normal ist ja. oder welche Fragen ich sonst noch so habe und äh, wenn man und wie, und wie lange ich darum trauere das ist ja auch nochmal so eine Sache ja. und wenn man das Gefühl hat man muss sich was weiß ich einen Psychologen suchen dann soll man das machen ja. und da ja, soll man sich auch schön. nicht von außen sollte man sich nicht von außen sagen lassen ja mein Gott also die ersten zwölf Wochen kann halt mhm. immer alles schief gehen ne? ist halt ein Lotteriespiel
0: mhm. Das ist nee, die falsche also Antwort, glaube ich. Auch, ich. Äh, generell im Leben sowieso mehr auf seine Intuition zu vertrauen und auch festzustellen, okay, an der Stelle brauche ich jetzt irgendwie Hilfe und wo bekomme ich sie? Ja. Ähm, was, was hilft mir wieder auf ja. die Beine? Sind das Freunde? Also, ist genau. das eine außenstehende Person genau. wie eine Hebamme ja. oder ein, auch ein zwei therapeut oder so? Dann glaube ich auch, dass das ganz wichtig ja. ist. Also
1: holt euch die Hilfe, wenn
0: ihr der Meinung seid, dass ihr sie braucht. Erkundigt euch, fragt alles, was ihr fragen
1: wollt, solange bis äh, bis alle Fragen beantwortet ja, ja. sind. Weil ähm, also A, wenn es die erste Schwangerschaft ist und man einfach sich mit diesem Thema Null auskennt, ähm, sollte es erlaubt sein, diese Fragen zu stellen. Und es sollte auch erlaubt sein, dass einem Angst genommen wird vor einem Eingriff. Womöglich hatte man noch nie eine Vollnarkose und man weiß nicht, was danach passiert und man kann sich nicht vorstellen, was für Schmerzen da am Ende auf einen zukommen noch und wie lange man noch in so einer nervigen Nachbetreuung ist. Und wenn einen das belastet, dann muss ähm, man zusehen, dass man diese Belastung entschärft. Einfach. Mhm. Wie ja. auch immer.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes ja. Schlusswort. Ne? Ja, würde ja. ich auch sagen.
1: <lacht> Wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Genau. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, wenn es auch ein sehr unschönes Thema eigentlich ist. Genau, und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen wirklich ein bisschen Trost oder Mut gegeben hat ähm, oder jemanden motiviert, drüber zu sprechen. Und auch hier freuen wir uns mal total über den Austausch ja. mit euch. Ja. Äh, in diesem Fall vielleicht sogar ganz besonders. Ja, tatsächlich, ähm, ja. Wenn eine kleine Trostrunde daraus ja. entsteht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir freuen uns wie immer
1: über Nachrichten und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Zu dieser Podcast-Folge gibt es einen kleinen Nachtrag und zwar ähm, möchte ich erstmal ganz kurz Danke sagen, dass ihr bis hierhin zugehört habt und einmal ganz kurz erklären, ähm, dass bei uns die Podcast-Folgen ja oft gebündelt aufgenommen werden und dementsprechend manchmal äh, dann auch schon eine Zeit liegen, bevor sie ausgestrahlt werden. Diese Podcast-Folge ist also ähm, bereits Anfang Februar aufgenommen worden, als Maike und ich einige Podcast-Folgen zusammen eingesprochen haben. Und in der Zwischenzeit ähm, ist bei uns in der Familie leider noch eine Katastrophe passiert. Einige werden es vielleicht mitbekommen haben. Meine Mutter ist sehr, sehr plötzlich sehr, sehr schwer erkrankt und wir haben sehr lange auch um ihr Leben bangen müssen und haben jetzt einen sehr, sehr langen Weg ähm, mit ihr vor uns, um sie zurück zu uns ins Leben zu holen. Und äh, ich habe in dieser Podcast-Folge ungefähr bei Minute 14 ähm, gesagt, dass für mich immer alles einen Grund hat und äh, ich die Antwort auf diese Frage zu dem Zeitpunkt Anfang Februar noch nicht bekommen hatte. Ähm, es war ungefähr das... <lacht> Der zweite Gedanke, den ich hatte, nachdem ich die Nachricht bekommen habe, was mit meiner Mutter passiert ist, ähm, äh, dass ich tatsächlich gedacht habe, wie gut, dass ich jetzt nicht schwanger bin, weil sonst würde ich jetzt in diesem Moment wahrscheinlich vor lauter Kummer mein Kind verlieren und ähm, davor hat der liebe Gott mich offensichtlich bewahren wollen ähm, der Verlust ist nach wie vor da und er tut auch immer noch weh, aber jetzt kann ich all meine Kraft in die Genesung meiner Mutter legen und muss mich nicht rausziehen oder schonen oder kann in kein Krankenhauszimmer oder 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 und ähm, ich habe auf jeden Fall die Antwort auf meine Frage bekommen, wenn sie auch nicht besonders schön ausgefallen ist, aber am Ende hat immer alles seinen Grund und in diesem Fall ist das offensichtlich auch so, ähm, dass das der Grund ist. Und wir irgendwann vielleicht ein Happy End haben. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis bald.